0: So, ich bin jetzt hier in der Eidenbachstraße und besuche die Steffi. Die Steffi macht Kunst. Do-it-yourself, Performances, Film, Video, Audio. Es gibt eigentlich nichts, was sie nicht macht. Sie kann auch Gehirne und Herzen nähen, Infektionstropfen live auf der Bühne und genau, ich kenne die Steffi eigentlich schon recht lange, aber wir haben uns auch mindestens genauso lange nicht gesehen, also wir haben uns sehr lange nicht gesehen, ich freue mich sehr und jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich den Weg zum Atelier finde. Thank you. Das aktuellste, was ich gehört habe, ist, dass du einen Infektionstropfen genäht hast auf der Bühne.
1: Das stimmt. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe eine Tröpfcheninfektion mit ähm, Mikroverstärker. Also so ein bisschen... Du und ich und alle, die wir infizieren, war ja ein Film, den mir die Laura damals empfohlen hat. Das war auch mal so ein kleines Motto von einer Ausstellung, die hieß Aufstand der textilen Zeichen. Da hatten wir so ein Café, wo man sich kennenlernen konnte, wo man vieles ausprobieren konnte. Und es hieß Infusionshalle und es hatte den Untertitel Du und ich und alle, die wir infizieren. Ja, und als ich jetzt vor ein paar Tagen dann die Tröpfcheninfektion (lacht) zum Umschnallen äh, genäht hatte, habe ich mich wieder an den Aufstand der textilen Zeichen erinnert. So die erste große Ausstellungsaktion, die wir 2009 organisiert haben und ähm, wo viele äh, Menschen dabei waren, die jetzt ganz andere Dinge machen, zum Beispiel du mit dem Podcast. Stimmt,
0: ich war da auch dabei, das ist schon lange her. Aber was ich mich dann immer frage, ich erinnere mich auch, also wenn ich an dich denke, denke ich zum Beispiel auch an andere Organe, Gehirne und Herzen und alles mögliche, also was du auch nähst. Wo kommen
1: die Ideen dazu her? Also ich mag das wahnsinnig gerne, das Textile zu verwenden. Ähm Ja, um entweder Seltsames, Absurdes, was gar nicht unbedingt einen Sinn haben muss, zu nähen, oder um es als Angriffsfläche zu nehmen, die erst so flauschig und weich daherkommt, aber wo vielleicht ein ähm, schwieriges, komplexes oder hartes Thema drinsteckt. Zum Beispiel? Ähm, Zum Beispiel das Thema Berührungsangst, also Dinge, die eigentlich nicht greifbar sind, so ja wirklich so, so ein Mangel, wenn, wenn du einen Mangel hast oder etwas, was dir fehlt oder was dich blockiert, das ist ja oft was sehr abstraktes und dann mache ich es mir total gerne zur Aufgabe zu versuchen dafür ein Bild oder ein Objekt zu finden, dass du dann plötzlich so eine dreidimensionale Angriffsfläche hast, wo du das mal beiseite legen kannst, eine neue Perspektive drauf werfen kannst, und wo plötzlich was greifbar wird, was vorher so immer wie so ein Klotz am Bein, wie so ein abstrakter war, und was Spaß macht, sich dann auseinanderzusetzen. Also da habe ich oft auch so gemeinsam auch mit anderen, zum Beispiel gemeinsam mit dem Klaus, Klaus Dietel, mit dem wir eh viele Dinge zusammen machen, Filme oder Videos. Der macht auch unser Cover-Artwork für Pony. Und bei diesen Performances haben die Menschen dann die Gelegenheit zu kommen und eben genau sowas an uns heranzutragen. Echt was Schwieriges, also irgendein Mangel, sowas wie Berührungsangst. Also wie schaut eine Berührungsangst aus? Die schaut nicht irgendwie aus. Aber im Gespräch kommst du dann drauf, was liegt eigentlich hinter dieser Berührungsangst? Und dann kommst du auf Ideen und nästern dann. Und dann kommt manchmal vielleicht ein, eine Gehirnzelle mit dazu oder was weiß ich, die vielleicht eine Blockade ist. Und ähm, ja, so komme ich dann auf diese Ideen. Eig- eigentlich in der Auseinandersetzung mit anderen. War das schon immer so? Also warst du schon immer
0: so ein, künstlerisch-kreativer,
1: ausdrucksstarker Mensch? Ich glaube, ich war schon immer extrem ähm, interessiert. Also im positiven Sinne, neugierig, begierig, im negativen Sinne, dass ich alles wissen wollte. Ähm, Ja, und dann wenn ich was draußen im öffentlichen Raum entdeckt habe oder so. Ich wollte immer alles wissen. Das, also da erinnere ich mich schon, dass ich da auch nervig sein konnte. Es klingt viel total, gefragt habe.
0: total spannend. Also auch als kleines Kind ja. schon so Zusammenhänge hinterfragt.
1: Ja, voll. Ich wollte alles wissen. <lacht> so. Ja.
0: Und durftest du auch alles wissen?
1: Ja, da bin ich oft in eine Sackgasse geraten. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Um, und meine Eltern, die sind eher so workaholic Leute, um, die haben beide nicht studiert, also haben beide nur die die ganz also den ersten Bildungsweg ganz normal und meine Schwester und ich waren dann die ersten, die halt auf dem Gymnasium überhaupt waren und es war das war irgendwie komisch für die, weil sie konnten beide kein Englisch und dann reden die Kinder plötzlich eine Sprache, die sie selber nicht kennen und also das ist glaube ich als Eltern auch nicht so leicht, wenn du merkst die Kinder können bald mehr, als du selbst gelernt hast. Du kannst vielleicht andere Sachen, aber im Machtverhältnis, des macht was. Das ist nicht, nicht einfach.
0: Und die Kunst, wie kam die in dein Leben? Ist es auch Kunst, wie du es benennen würdest? Ich bin da immer so ein bisschen hin- und her gerissen, weil das so ein hohes Wort einfach ist.
1: Ich würde es einfach total runterbrechen und das kann jeder machen. Also jeder Mensch, der dafür brennt. Für mich war die total wichtig. Ich glaube, das ist für mich wie so ein Strohhalm immer schon gewesen, so ein ähm, ohne das glaube ich. Ich glaube, irgendwann, wenn du Kunst machen willst, kommst du an einen Punkt, wo du dir überlegst, ka- könnte ich ohne weiterleben. Ähm, und wenn du das, wenn du das nicht kannst, dann musst du es einfach machen. Dann traust du dich irgendwann ins kalte Wasser zu springen und auf ähm, viele geregelte Dinge, ich würde es jetzt nicht sicher nennen, weil viele andere Arbeitsverhältnisse sind auch unsicher, aber sie haben vielleicht eine stärkere Struktur, einen stärkeren Rhythmus, der sich wiederholt, also den du halt ähm, geregelt damit so einer Dynamik nachgehen kannst und wenn du als Künstlerin arbeitest, ist vielleicht viel mehr zufällig. Und dann auch mal vielleicht auch so eine Lehrstrecke jetzt, was, was Jobs angeht und aber jetzt nicht unbedingt deine kreative Arbeit, vielleicht eher die bezahlte Arbeit und du musst dann mehr durchhalten zwischendurch. Aber wenn du da so richtig brennst dafür, dann kannst du es gar nicht anders.
0: Das war eine ganz klare Entscheidung bei dir. Du bist ja ja eigentlich mit beiden Füßen voran. Mit beiden Füßen voran. Du bist
1: in die die Kunst gesprungen. Ja, aber ich habe mich lange nicht wirklich getraut, weil ähm, ich bin raus aus dem Elternhaus, ähm, habe mir das Studium selbst finanziert und dann bist du aus dem Elternhaus, wo, wo es viel ums Arbeiten, um die Leistung ging. Die haben sich selber alles erarbeitet von der Baustelle, also Maurer. Ähm, ja, bis sie dann eben ihren eigenen kleinen Betrieb gegründet haben. Und dann kriegst du halt so Menschen oder ein Bild von Menschen mit, die ähm, nur die Arbeit im Kopf haben. Und wo ähm, Kultur, Musik, Kunst überhaupt keinen Platz haben. Also die, das dann auch äh, Eltern, die sowas dann vielleicht auch mit sinnloser Freizeitbewältigung bezeichnen, wo du dir echt denkst, krass. Also weißt du, die genau das, was du selbst so gerne machst, äh, für unnütz erklären, die auch nie ins Kino gehen oder so oder nie in eine Lesung oder ins Theater oder so. Also nur, wenn du sie halt hinzerrst. Ähm, Ja, und ähm, da... Ja, ich weiß noch, als ich als ich klein war, das Internet war ja noch nicht da. <lacht> so, so alt bin ich. Das jetzt muss schon. furchtbar gewesen sein. Ja, aber ich bin dann in die nächste Stadt mit dem Bus. Und ähm, das hört sich jetzt echt blöd an, aber da war dann der Müller, die Drogerie, äh, der Kulturbrennpunkt, weil da gab es halt CDs und Platten. Ja, der, der Müller, äh, also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt Schleichenwerbung machen möchte, aber das ist wirklich komisch, weil in so kleinen Städten, was hast du da sonst anderes? Da gibt es keinen coolen Plattenladen und dann gehst du halt dahin und das weiß ich noch, wie ich da jedes Mal, ich wollte immer dann zum Shoppen und ich wollte immer dahin und weil da durfte man reinhören. Die hatten auch so Hörstationen. Ich kann mich noch erinnern, das gab es in München ja. auch da ja, war ich sehr gerne da hat man sich CDs geholt so vier, fünf bis zehn und hat einfach gehört genau und ich es war so eine Zeit wo ich wahnsinnig viel entdeckt habe und das hat mir glaube ich voll viel gegeben und da gab's dann da ist dann Viva Viva 2 MTV und so und das habe ich aufgesaugt also das war wirklich wie so eine Quelle für mich wohl so ein Fenster nach außen das war schon spannend und viele inspirierende und da, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass du möglichst, also wenn du, wenn du in einem vermeintlich beschränkten Umfeld, kulturell beschränkten Umfeld aufwächst, wie gut es tut, wenn du viele andere Einflüsse dann irgendwie doch noch kriegst. Und so geht es mir jetzt auch noch immer. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn jetzt Kinder oder Jugendliche ähm, in einem bestimmten Elternhaus aufwachsen. Aber sie haben dann die Chance, über, über ihre Freunde, Freundinnen, über die Schule, über was, wer das auch immer sein mag, andere Perspektiven noch mitzukriegen. Das ist so viel wert. Auch wenn das vielleicht nur eine kurze Zeit manchmal ist. Ein kleines Projekt oder so. Aber es gibt echt viel, was ich da auch nie vergessen werde. Also wir hatten zum Beispiel einmal in der Schule ähm, so einen so Künstler aus Ghana da die dann ein Kunstprojekt mit uns gemacht haben, die haben ähm, Objekte mit uns gestaltet und dann gab es noch so ein gemeinsames Essen am Schluss, so ein Abschlussessen und das war der Wahnsinn. Ich werde, glaube ich, nie diese Menschen vergessen. Also das war so toll. Oder ähm, eine Situation, wir hatten einen super Geschichtslehrer und auch Deutschlehrer, den Georg Meltel, Und der hat ähm, mit seinem Campingbus <lacht> organisiert, dass Schüler, die sich interessieren, mitfahren können nach Dachau. Ähm, Da war eben das Jubiläum der Befreiung vom KZ Dachau und ähm, die haben Schüler gesucht, die die ehemaligen ähm, KZ-Häftlinge, die überlebt haben, betreuen dort vor Ort und ähm, diejenigen, die Französisch konnten, weil viele damals aus Frankreich kamen oder Französisch gesprochen haben, die inhaftiert waren. Diejenigen durften die begleiten und mit denen sprechen und ich hatte Italienisch und dann habe ich in der Küche arbeiten müssen und ich war dann so neidisch auf meine Schwester, weil die konnte Französisch und die durfte dann mit denen rum äh, durch die Baracken, die halt jetzt noch aufgebaut sind oder gezeigt werden. Und ähm, ich war halt in der Küche und das Geschirr gewaschen, aber ich habe dann immer schon so gelurrt, was die so reden. Aber das war ganz toll für für mich, dass ich da dabei sein konnte. Und das war halt wegen dieser diesem einen Menschen und dem sein Einsatz, weil das ist ja auch nicht leicht als Lehrer, der so eingespannt ist, dann noch korrigieren muss und dann sowas auf die Beine stellen. Also ist schon super. Und ich glaube, nein, nein gab es jetzt, ähm, auch wenn jetzt in, in, in der eigenen Familie kein Raum für Kunst oder Kultur jetzt so war, eben solche Menschen, die das dann, ja, die das hinterlassen haben bei mir.
0: Das heißt aber auch,
1: du bist nach so einem ähm, Tag nach
0: Hause gekommen und hattest niemanden, mit dem du so darüber reden konntest.
1: Ja, nee, das hat nur interessiert, was hast für Noten und ähm, ja, das war's dann.
0: Und der Zugang hat sich auch nicht verändert in den Jahren. Ich meine, du bist ja jetzt eine. Eine große Frau, will ich schon sagen, eine große Künstlerin oder ist es ist einfach dein Leben ja auch.
1: Ich glaube, am Anfang war das echt sehr schwer für ähm, meine Eltern zu verstehen, dass, also ich war dann relativ gut in der Schule und dann hast du Eltern, wo zum ersten Mal jetzt die Kinder da auf einer anderen Schule sind, wo sie selbst nie waren ähm, oder nie sein konnten und ähm, dann war schon der Wunsch, wenn wenn die Noten irgendwie passen, ja hoffentlich studiert die dann irgendwie Medizin oder BWL oder Jura, was anderes kennen die ja nicht. Mhm. Aber das, das hätte ich halt nicht können, da wäre ich glaube ich irgendwie echt verreckt. Also du musst ja hinter dem stehen, was du machen willst. Und... Ähm, ja, wir hatten auch echt lange keinen Kontakt. Also ich glaube, wir hatten wirklich fast fünf Jahre keinen Kontakt. Also so die ersten, ja eigentlich, wo ich kom- studiert habe komplett. Und wo sie dann gemerkt haben, dass ich immer mehr so ins Künstlerische rein gehe. das war, glaube ich, schon voll schwierig. Ich habe das ja immer nur so über meine Schwester mitgekriegt. Und dann, wie es halt so ist, also wo die ersten Zeitungsartikel kamen, dann haben sie gemerkt, ah ja, da ist das ist ja doch was, obwohl ich immer noch das gleiche gemacht habe. Aber die gesellschaftliche Anerkennung ja, hat gestimmt auf einmal. Ja, ja, genau. Und dann ähm, hatte ich das Gefühl, dass sie langsam sowas wie, wie Stolzsein entwickeln. Was für mich aber komisch war, weißt du, wo du schon so einen Ärger verspürst, weil du hast es ja immer schon gemacht. Ich
0: wollte gerade fragen, findest ja. du das schwierig?
1: Ja, war es schon, aber inzwischen ist es, glaube ich, alles wirklich voll okay. Ich habe jetzt so viel Abstand auch gehabt und sehe die auch immer mal wieder, meine Eltern, und ähm, verstehe auch, warum wir so unterschiedlich sind. Und ich glaube, wenn das dann irgendwann ist, ist es alles leichter. Aber das hat ge- Zeit gebraucht. Also ich habe auch mich austoben müssen. Also für mich war das gut, dass ich auf den eigenen Beinen dann war. Also... Ja, diese, diese ganze Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, wo ich dann wahrscheinlich noch mehr auf Konzerten war, übers Studentenradio habe ich viele Freikarten gekriegt. Das war super für mich. Ähm, und da habe ich so viel erleben können und das hätte ich nicht müssen. Also ich, ich habe das gebraucht. Als ich jetzt
0: mich für dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich kurz mal so durchgeklickt und auch deine Presseinformation mhm. angeguckt und dachte mir so, es ist der Hammer, wie viel du machst. Es ist so vielfältig, es ist so spannend, aber es ist für, also so gar nicht mehr greifbar für mich gewesen, wo du mhm. sozusagen deine Ideen herbekommst oder auch, ähm,
1: ich glaube, wenn du mal, also wenn du nicht in einem, in einem Loch bist, wo du dich irgendwie jetzt hilflos fühlst, sondern wenn du mal am Machen bist, dann kommt plötzlich eins nach dem anderen. Dann merkst du auch, was ist eigentlich so ein Kerninteresse. Ich habe für für Bice-Pornie, ähm zum ersten Mal mich auch getraut, so ein bisschen zu schreiben. Da hatte ich echt lange schon so eine so eine Scheu davor. Also das ist was, was ich bei der Laura so schätze. Die die hat da ein Riesentalent und bei der flutscht es so schön. Und ähm, ich liebe das und schätze das voll, aber selber habe ich immer das Gefühl, ich bin so sperrig beim Schreiben. Das klingt und,
0: jetzt erstmal gar nicht schlecht.
1: Ja, aber habe mich dann getraut und ähm, das hat dann so Spaß gemacht und dann sind Songtexte entstanden, wo ich gemerkt habe, ah, da, da ist schon so ein Kerninteresse bei mir dran, also drin so, ähm, was passiert in so einem kleinen Vorort, in so einem kleinen Dorf, in dem kleinen Bürgerlichen, wenn die Menschen sich plötzlich abschotten und sich nicht für die anderen interessieren. Ähm, für mich war das Bild fast, dass so ein, so ein Zaun ähm, in in der Ukraine habe ich dann Zäune um Gräber gesehen und dann hat sie mich das plötzlich an Häuser erinnert, weil dort ist es fast eher wie eine Gruft und dann ähm, hat hat es mich erinnert, dass dass manchmal ja auch ein Zimmer wie so eine so ein eigener Sarg sein kann, wenn du dich abgetrennt fühlst von außen und das sind so Dinge, wo ich mich so Stück für Stück also wo ich vielleicht Erinnerungen damit verbinde. Und wo dann Ideen kommen, dann hatte ich Lust, eine seltsame, weil ich hatte, ich war so schlecht im Sport und habe immer nur so eine Teilnehmerurkunde gekriegt. Und dann <lacht> hatte ich die Idee, dass ich so, ich hatte dann in der Türkei, ähm, habe ich lauter so um, Geschäfte in Istanbul gesehen, wo so Blu- Pokale verkauft werden. Da gibt es sau viele Pokalgeschäfte, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum die so viele Pokalgeschäfte haben und Goldmedaillengeschäfte, aber das gab's da. Ja, und dann habe ich angefangen, habe ich so kleine Marmorsockel gemacht und habe ähm, so aus so Putztüchern ähm, so Kakteen genäht, habe noch so Haare von mir eingenäht und habe so Pokalmedaillen gestaltet, wo sich so ein Foto so leicht verändert. Also es ist so ein... So ein eigentlich so ein Still aus einem Video, das ich gemeinsam mit Laura und Klaus gemacht habe und mit dem Fabian in Texas, als wir da waren, mit Pony. Und da ist ein Moment, wo, wo mein Gesicht, fand. das fand ich ganz interessant, weil ich habe in der Ukraine ein paar so alte email beerdigungsfotos fotografiert und dann habe ich so eine leichte Veränderung von Pokal zu Pokal gemacht, wo sich das Gesicht von so einer Fotografie, auf so einem Originalbeerdigungsding, das äh, immer mehr mit meinem äh, vermischt. Und irgendwie ist es so eine Mischung jetzt aus Siegerpokal, <lacht> so komischer Kaktus und äh, Grabstein vielleicht. Also so kommen dann die Ideen, also so Themen, die vielleicht tief drin schwingen. Und dann sind es lustige, humorvolle Teile wie ein weicher Kaktus, der eigentlich zum Kuscheln fast ist, aber irgendwie seltsam aussieht. Und dann habe ich Lust, dann hatte ich Lust, Medaillen zu gestalten und und dann diesen Sockel mit der gravierten Schrift und so. Das hat mir dann einfach auch Spaß gemacht, so neue Dinge auszuprobieren. Weil das finde ich
0: zum Beispiel auch total spannend, dass... Ähm eigentlich beschäftigst du dich, also so geht mir, man interpretiert mhm. natürlich immer, ne? aber ich habe immer das Gefühl, du beschäftigst dich eigentlich mit sehr schwierigen Themen, zum, mhm. zum Teil auch politische Sachen oder Statements oder was auch immer, so ein bisschen subversiv, ein bisschen ähm, reinhacken und gleichzeitig kommen aber Sachen auch oder die Textilien, mit denen du arbeitest, können auch sehr weich mhm. und spielerisch sein und es ist auch, liebevoll und zärtlich. Und ähm, diesen Gegensatz finde ich total spannend. Ist das so eine bewusste Entscheidung oder ist das was, was einfach kommt?
1: Also es ist, glaube ich, ursprünglich einfach gekommen, als ich angefangen habe. Ähm, und ich habe dann immer mehr verstanden, dass ich den Kontrast total mag, weil ich gelernt habe oder gemerkt habe, dass ich dadurch am besten mit den Menschen kommunizieren kann. Also für mich ist es manchmal auch wie wie die Songtexte von der Laura oder die Art, wie sie Lieder schreibt. Du meinst erst, da ist ein Zuckerguss drin, aber dann ist der Inhalt härter als irgendein Hardcore-Punk-Song. Also so wirklich scharf und gut getroffen. Also das kann sie wahnsinnig gut. Und das macht mir bei den Textilien Spaß. Du kannst echt... Ähm, ein ganz hartes Thema aufgreifen, obwohl ohne dass es dich gleich überfällt und schockt, weil da noch der Humor dabei ist oder weil du die weiche Oberfläche, die du ja anfassen darfst, als Angriffsfläche hast. Und das finde ich super. Ich glaube, die Louise Bourgeois hat auch mal gesagt, dass die Nadel die Ja, dass die, dass die Nadel die, Verbitte, die 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 Bitte um Vergebung ist für sie, weil etwas Zerstörtes oder zerbrochenes kannst du damit auch wieder flicken oder du hast die, du siehst die Wunde immer noch, weil du ja die Naht immer sehen wirst oder die Narbe. Aber du hast ein Instrument, wo du eine ne Schadstelle zumindest behandeln kannst oder angehen kannst. Und das finde ich auch total schön, dieses Bild. Es hat was Therapeutisches fast schon, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich finde, wahrscheinlich gibt es so viele Momente, vielleicht, vielleicht Damit die Menschen nicht so abgeschreckt sind, würde ich es nicht unbedingt therapeutisch nennen, aber ich habe mit der Laura, ähm, als sie noch in England war, ähm, gemailt und dann haben wir auch so gesprochen, manchmal sind diese Situationen, diese kleinen Momente, weil oft fühlt man sich so überfordert, dass man so viel gleich geben oder schaffen will, aber manchmal sind es wirklich diese kleinen Situationen, diese Momente, wo die Menschen ewig dran zehren können. Also die was Besonderes waren und es reicht dann schon. Wir müssen, glaube ich, ganz kurz Louise Bourgeois erklären. Mhm. Ich weiß gar nicht, sie ist eine New Yorker-Künstlerin gewesen, oder? Eine Französin ursprünglich, die dann aber, glaube ich, ich müsste selber nochmal nachrecherchieren. Ich bin jetzt echt nicht so der Kunstgeschichtsmensch, weil ich viel intuitiv mache. Aber sie dann, hat auf jeden Fall,
0: glaube ich, Installationskunst. Ja, so in ganz die Richtung, viel. Die großen Spinnen die und Spinnen, diese
1: genau. Installationen. Früher hat sie auch ganz viel genäht, also so Näharbeiten, viel mit der Hand, nicht so viel mit der Nähmaschine. Und, Und ähm, Sie ist,
0: glaube ich, ganz spät auch als Künstlerin überhaupt anerkannt. Sehr
1: war. spät, genau, als sie eigentlich im, im, Rentenalter schon war. Ja. So, wir haben so ein, bei Weißpony, wir haben so ein ganz schlaues Einhorn, die Isolde, die ist auch schon sehr alt. Das ist vielleicht so eine Louise Bourgeois. Schön.
0: Aber ist das vielleicht auch was, das ist vielleicht ein ganz guter Themenübergang, äh, haben es Frauen oder generell, ist es schwieriger in der Kunst zu sein? Also spielt Geschlecht eine
1: Rolle? Es spielt immer noch eine Rolle, das Geschlecht. Also es wird oft klein geredet, dass es kein Problem mehr ist, weil ähm, viele von uns Frauen in unserem Alter vielleicht jetzt in einer Welt leben, in, in einer weißen Welt, würde ich jetzt sagen, wo alles scheinbar in Ordnung ist. Ähm, es gibt aber immer noch ganz viel ähm, Angefangen von Alltagssexismus bis hin zu Gewalt in der Familie. Die meisten Übergriffe passieren in der Familie. Das ist auch in unseren bayerischen oder deutschen Familien keine Seltenheit. Also wird halt oft verschwiegen, um die Fassade nach außen zu wahren. Und es wird gerne immer abgeschoben auf Menschen mit Migrationshintergrund. Also da wird ja oft so eine, äh, so ein Gefälle gemacht. Ähm, aber das ist halt so eine, so eine fiese Doppelmoral eigentlich, weil hier auch ganz viel noch schief läuft. Und ähm, dann ist es auch so, beim wenn jetzt Frauen Kunst studieren oder also heute auch zum Kunststudium sich äh, ja greifen, sich entscheiden, dann hast du oft auch noch so ein Gefälle mit ähm, denjenigen, die dann in den oberen Regen sind. Dann hast du ganz viele Frauen, vielleicht 70 Prozent, die das Studium machen, aber du hast umgekehrtes Verhältnis oder noch krasseres Verhältnis bei den Professoren und bei den Professorinnen es sind fast 80 Prozent männlich und 20 Prozent nur weiblich und das ist ein krasses Gefälle. Wenn du dann diesen Professoren diese diese Gottfigur da über dir hast und ähm, aber als Frau das studierst und ich finde da da fände ich total toll, wenn wenn sich da einiges ändert. Ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber ich glaube, es wäre auch total gut, wenn ähm, Frauen mit Kindern zum Beispiel die Chance hätten, in solche Positionen zu kommen, wenn einfach die die Arbeit so strukturiert wäre, dass es vielleicht über Assistenzen und so möglich wäre für eine Frau, die jetzt ein Kind hat oder so. Einfach um zu zeigen, es ist vielleicht auch ein anderer Modus oder ein anderes Tempo möglich. Also es sind vielleicht auch andere Dinge im Leben wichtig und nicht nur diese eine steile Ego-Karriere. Kollaboration ist vielleicht auch ein großes Thema, das immer noch viel zu wenig angegangen wird. Also das ist ja auch so diese klassische gläserne Decke, dieses Thema, dass es
0: diese Netzwerke unter Männern sehr stark gibt und das ja oft dazu führt, dass die Professorenbesetzungen oder überhaupt Stellenbesetzungen ganz oft dann eben
1: der nächste männliche gewählt wird. Ja, was sehr schade ist. Also ich glaube, ich glaub, man müsste echt schon im ganz Kleinen anfangen, in, in der Grundschule, im Kindergarten schon so viel Zusammenarbeit, wie es geht, dass die schon merken, hey, das ist super, wenn mir da jemand hilft. Dann wird es ja viel, viel spannender, viel interessanter. Und das ist, finde ich, noch zu wenig. Ich finde, da könnte man echt noch viel machen. Bist du Feministin? Ja. Also, ja, ich, ich kenne viele Künstlerinnen, die die so ein Problem damit haben, weil sie sich, weil sie denken oder weil sie Angst haben vor, vor Schubladen. Aber für mich ist Feminismus keine Schublade. Für mich ist es was Aktives und für mich können, also für mich ist ein feministischer Mensch jetzt nicht, also für mich ist es nicht am Geschlecht festgemacht, sondern an der Art zu leben, zu handeln und zu denken und sich auszutauschen. Und es ist ja im Prinzip geht's um, um, die Bemühungen und den Kampf um Gleichheit, Gleichheit der Geschlechter, nicht, dass jetzt jemand besser oder schlechter ist und das ist, für, finde ich, was sehr Positives und das sind, können Männer genauso beteiligt sein, die feministisch denken, genauso wie Menschen, die das Geschlecht gewechselt haben, Transgender, also ich finde, das ist wirklich komplett offen und ähm, ja und bin das auch ehrlich gesagt gerne. Das ganze feministische Netzwerk, das ich erlebt habe oder immer noch erlebe, ist für mich sehr unterstützend. Manchmal haben wir vielleicht vor, vor zehn Jahren bei Gründung äh, Menschen kennengelernt, die damals ein Ladyfest, heute wird es vielleicht Queerfest heißen, organisiert haben. Und die Menschen, die denken immer noch an uns, auch wenn wir vielleicht sie zehn Jahre nicht gesehen haben. Aber das, finde ich, ist wirklich ein sehr unterstützendes Netzwerk. Spiegelt sich das auch wieder in deiner Arbeit? Ja, definitiv. Also es kommen auch Themen vor. Und es ist auch so, (lacht) ich habe gemerkt, also ich habe heute zum Beispiel wieder eine Mail im Postfach gehabt, ähm, wo äh, jemand geschrieben hat, äh, der sich interessiert, dass Beißpony auf einem Festival spielen sollte. Aber dann, ich glaube, ich war aus Versehen im CC, wo es dann so hieß, ja, aber ob die festivaltauglich sind. Uh. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Böser Fehler. Ja, dann hat es mir wirklich Spaß gemacht, zurückzuschreiben. Also auch zu argumentieren, wie zu festivaltauglich argumentieren. ihr seid. Ja, und und ähm, was, in, in Frage zu stellen, was festivaltauglich überhaupt ist. Was, was bedeutet es überhaupt? Ja.
0: Was meinen die denn damit?
1: Ja, das bin ich gespannt, was sie mir antworten. Ich interpretiere da jetzt auch nichts rein. Ich warte jetzt mal auf die Antwort. Es ist interessant. Jetzt habe ich gesehen, du bist viel gereist in den letzten
0: Jahren. Du warst unter anderem in Indonesien und hast einen Workshop gemacht mit jungen Frauen, die Mhm. von sexueller Gewalt betroffen waren und hast mit denen genäht, oder?
1: Ja, also das sind wirklich ganz kleine Mädchen gewesen. Also von drei Jahren... Ich glaube, gerade im Ruma Aman Vat-Gref ähm, in Chiribon das jüngste, ist gerade eineinhalb Jahre. Ja, krass. Und bis hin ähm, zu den Mädchen, die ich kennengelernt habe, war damals die älteste 13. Und es sind Mädchen, die wirklich innerhalb der eigenen Familie, Verwandtschaft, ähm, sexuelle Übergriffe überlebt haben oder erlebt haben, ähm, bis hin zur Vergewaltigung. Mädchen, die dann die Schwangerschaft auch ausgetragen haben, was in dem Alter, also zehn, elfjährige, was sehr gefährlich ist, also wo du sehr leicht sterben kannst in dem Alter. Und die dann in dieser Notunterkunft begleitet werden. Und das Tolle ist, dass die, die Gründerinnen, ähm, so ein Projekt gemacht haben, wo die Nachbarschaft mit einbezogen sind. Also da ist, sind zum Beispiel Jungs, jugendliche Jungs, also pubertierende Jungs, die ähm, voll liebevoll ähm, sich einbringen, Workshops anbieten, Hip-Hop-Workshops, Tanzworkshops, ähm, eine Graffiti-Malerei, wo sie die Häuser bemalen und so, sodass die, die Mädchen dann so einen ganz anderen Umgang erleben. Hey, da gibt's auch Männer, die, die wollen nicht gleich ähm, uns Gewalt antun. Die haben Bock mit uns wirklich was Tolles zu machen. Und das klappt irgendwie total schön, und diese Unterkunft ist gleichzeitig auch Raum für Kultur und kleine Konzerte und für Workshops. Und da haben Lisa Simpson ähm, und ich gemeinsam ähm, genäht mit den Mädchen und dann auch mit der Nähmaschine gespielt. Also Lisa Simpson das ist, eine ist, ist eine Künstlerin, ist eine Freundin von mir, die ist in Brasilien und Kanada aufgewachsen. Und ähm, lebt jetzt in Berlin und wir waren gemeinsam mit den Nähmaschinen auf Tour in Indonesien.
0: Toll, das klingt total spannend. ja Wie lange wart ihr da?
1: Wir waren gar nicht so lange. Das war sehr intensiv, aber es waren im Prinzip nur 14 Tage. Und wie ging es dir damit? Ja, voll, voll, voll gut. Also die Leute, die waren so liebevoll. Wir haben so ein kleines Video jetzt auch gemacht. Das haben wir mal bei einem Nähmaschinenkonzert dann hinten laufen lassen. Die haben alle Nähmaschinen für uns organisiert und ganz oft so alte, wo du noch drehtest. Und dann haben die versucht, ein Auto zu organisieren, dass das halt gefahren werden kann. Dann waren wir bei so einer über 80-jährigen Oma und die hat dann alles so so aus ihrem, die hat einen ähnlichen Saustall gehabt wie ich und die hat dann diese Nähmaschine freigeräumt und ähm, aus ihrem Schlafzimmer und dann haben die Jungs uns geholfen, die zu tragen also es war echter Wahnsinn. Dann hattet ihr noch mehr Nähmaschinen zum Bespielen? Ja, wir hatten in jeder Stadt, also Lisa hat dann noch so eine kleine Tour nach unserem Konzert in Jakarta in der Hauptstadt, noch eine kleine Tour organisiert und in jeder Stadt hatten wir andere Nähmaschinen. Und jede klingt auch anders. Jede klingt anders. Ihr spielt
0: dann was, was ihr sonst spielt, aber es klingt immer anders. Ja,
1: wir spielen, also spielen ist da wirklich die, das Genähte ist im Prinzip die Partitur. Das, was wir nähen, bestimmt da komplett, was wir spielen. Da hast du bestimmt was für mich als audio Ja. Das würde ich gerne einbauen, das klingt toll.
0: Ich spick mal kurz auf meinen Zettel. Ach, genau. Das, äh, Frage, die kann wahrscheinlich jede von euch, nein, das weiß niemand, dass noch die Laura da ist. Quatsch. Also nochmal zurück. Ähm, Pony. deine Band mit der Laura mhm. zusammen. Ihr wart ja auf einem Label, glaube ich, von Chicks und Speed, ne? Ja. Und ihr habt euer eigenes Label gegründet. Mhm.
1: Warum? Also wir haben unser erstes Album auf Chicks und Speed Records veröffentlicht. Das war, das war 2013. Und ähm, Das war für uns schon eine sehr interessante Erfahrung. Zum einen, weil ähm, so ein Label vielleicht noch so ein Netzwerk hast, das du selbst nicht hast. Also ich habe es gemerkt beim Booking von den Konzerten, dass wir es bei manchen Orten einfach leichter hatten, weil die ein Grundvertrauen dann schon hatten in diese Labelarbeit. Also die haben ja über Jahre auch schon viel Arbeit geleistet, mhm. hatten tolle Bands, so zu Kevin Blackdom, Le Tigre, ähm, waren mit denen verbandelt, Gustav ähm, mhm. und Chicks und Speed selber natürlich und ähm, das Label ist aber sehr klein, also man stellt sich sowas ja immer so riesig vor, im Endeffekt ist es ein kleines Büro und ähm, der Upstart, der in München die rote Sonne macht mhm. und der auch im Optimalplattenladen in der Geschäftsführung mit drin steckt, der ist in der Orga und der hat einen Mitarbeiter, der heißt Gero Loferer. Die beiden, auf denen ist das eigentlich alles gelastet. Und ähm, ich glaube, Abstart hat schon lange ähm, überlegt, ob er das Label überhaupt noch stemmt, also von der ganzen Orga-Arbeit her. Und ähm, war, glaube ich, ein schwieriger Prozess, bis er uns Bands Bescheid gesagt hat, waren auch manchmal lange Kommunikationswege, eben weil sie nur zu zweit sind und wenn du dann als Band was frägst, weil du musst ja immer alles abstimmen, ähm, dann hast du oft echt lange gewartet und das war für uns dann, ich glaube, es war für alle dann wirklich ganz gut, also für uns, wir konnten einfach dann unser Ding machen, wir hatten Lust, wir wollten weitermachen und ähm, ich glaube, ihnen ist dann auch irgendwann ein Stein vom Herzen gefallen, wo sie sich getraut haben, das uns zu sagen oder wo sie es einfach dann auch gesagt haben.
0: Also es war auch eine Über- Aber- Arbeitsüberlastung auf der in ihrer Seite. Ja, waren.
1: klar. Also stell dir vor, du machst so einen Club, der mhm. ganz, der gut laufen muss, damit du auch die Miete und alles rein kriegst. Dann machen die ja auch noch Festivals, dann haben die noch Disco B, das andere Label. Und bei Chicks und Speed so richtig aktiv waren damals eigentlich nur noch Laura und ich. Gustav hat, glaube ich, auch eine Babypause gehabt und ähm, genau. Und dann war, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, wenn du gerade nur noch eine aktive Band hast, was machst du mit dem Label? Ja, und ähm, so war es für uns jetzt ähm, ja vielleicht auch eine Chance, zu schauen, wie ist es selber? Wir, wir sind ja do yourself voll gewohnt. Wir haben ja immer schon unsere Konzerte trotzdem selber gebucht. Das haben wir ja immer noch selber gemacht. Wir haben bei der Pressearbeit immer auch noch zusammengearbeitet und selber da auch ganz viel gemacht. Was nimmt dir dann so ein Label ab? Eigentlich nur die Netzwerke oder die Kontakte? Um ja, den? so Online-Sachen haben die ganz viele auch gemacht. Den Vertrieb.
0: Social Media und so. Genau.
1: Und, und auch so, dass es ins Ausland kommt, die Platte unsere so Sachen, nimmt dann ein Label ab. Und im, im besten Fall oder im Idealfall hat so ein Label halt auch schon Namen, den andere kennen, Gut. weil die schon viel ja, vorgeleistet haben. Genau, solche Sachen nehmen die einem ab und ähm, wenn du aber eine kleine Band bist wie wir und jetzt eh nicht so mega riesen Sale oder so hast, dann ähm, ist es auch voll okay, wenn du deine Bandcamp-Seite machst, da hast du einen guten Überblick und wenn du das dann selber machst. Also für uns war das, glaube ich, einfach auch ganz konsequent. Das heißt, die Platte, auf die wir heute warten… Beast genau, die kommt jetzt wieder von eurem Genau, Label. die kommt auf Rag Rag raus. Das ist jetzt unser eigenes Label. Und da ist ähm, Alligator, Gozai Mars, das war eine Kollaboration mit vielen japanischen Musikerinnen und noch Musikern aus der Ukraine, ähm, aus England, aus Hawaii, so also aus Südafrika. Genau, das war das erste, das war so der Testlauf. Verrätst du schon was über die Platte? Über Peace and Loners? Mhm. Ja, da können wir gerne was verraten. Also da hat zum Beispiel eine ähm, Künstlerin aus Indonesien vom queer-feministischen Kollektiv Royal Family Club, die Dedra Misayu, die hat uns ähm, lauter kleine ähm, Bilder handgezeichnet, handgeschrieben, passend zu den Songs Das war echt eine Wahnsinnsarbeit und die haben wir jetzt in so ein Poster-Artwork eingearbeitet. Das ist auch schon bei uns, das kann ich dir noch zeigen. Steffi, vielen
0: herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Schön, dass du bei Abendgrün dabei warst heute und wir hören uns hoffentlich noch. Ich wünsche viel Erfolg, ich wollte noch was sagen, da fällt mir was ein. Zurückgekurbelt, willst du nicht noch ganz kurz sagen, ihr macht Crowdfunding für die Platte, oder?
1: Ja, ähm, wir machen für unsere für unser neues Album Crowdfunding. Ähm, der Grund ist einfach, Laura und ich sind beide freischaffende Künstlerinnen. Und ähm, da hast du halt kein so ein fettes Finanzpolster. Und bei der Platte haben der Fabian Zweck, der Stefan Dorner, also der Fabian Zweck, der macht zum Beispiel auch mit dem Alexander Kluge so Hörspielproduktionen. Und der Stefan Dorner ähm, spielt bei Gott und die Welt oder bei Atata Kakata, <lacht> bei einer Band, wo die Veronika Burnuthian von Friends of Gas auch mitspielt. Und ähm, die beiden haben so viel Liebe und Zeit, schon von Anfang an, Zeit-Spice-Pony gibt. Also seit 2006 reingesteckt, bei unserem ersten Album und jetzt beim zweiten noch viel, viel intensiver. Und das war eine Produktion, wo wir am Anfang nichts fertig hatten, wo alles offen war, wo jeder Ideen eingebracht hat, also wo es sich für uns anfühlt, wie wir was ganz Gemeinsames. Und ähm, unser, unser Wunsch wäre, dass wir die Produktionskosten reinkriegen, also die Pressung Versand und sowas wie wie das der, der Druck von den Postern und dass wir auch denen, die so viel Zeit reingesteckt haben, auch der Klaus zum Beispiel, Klaus Dietl, der das das Artwork für uns gestaltet hat, der für uns einfach so aus Liebe zu Beißpony äh, alle Musikvideos bis jetzt gemacht hat, dass wir den Leuten vielleicht ein bisschen was noch geben können, das wäre so unser Traum. Und wenn wir schon was zusammenkriegen für, für allein um die Kosten reinzukriegen, ist auch schon total toll. Was? Wovon sprechen wir bei den Kosten so insgesamt, nur mal um so eine Einschätzung zu haben? Die reinen Kosten jetzt für Plattenpressung und dann noch die Druckkosten liegen, glaube ich, ungefähr bei so 2700 Euro, wenn man alles zusammenzählt und überschlägt. Also mit, mit Druckkosten vom Inlay noch, mit dem Versand und mit der Pressung. Und das schießt dir dann vor im Notfall einfach, das, oder? Das und das ist auch, also da möchten wir uns auch total herzlich bedanken bei denjenigen, die uns dann nämlich im Vorfeld geholfen haben, weil das hätten wir jetzt auch alleine zu zweit nicht geschafft. Da sind unsere Freunde eingesprungen und wir können jetzt schon Stück für Stück, weil es ist schon ein bisschen was zusammengekommen, so die ersten Freunde, denen das wieder zurückgeben, die uns da geholfen haben und das ist super. Genau, man kann uns noch unterstützen auf Indiegogo. Einfach Beißpony. Ich tue den Link in die Shownotes und
0: dann können Zuhörerinnen und Zuhörer gerne euch einfach nochmal unterstützen. Das wäre super, ne?
1: Ja, und unser Album kriegt man dann auf Bandcamp. Also Bandcamp und Beißpony suchen dann ab dem 24. November.
0: Sehr schön. Bis dahin. Ich drücke die Daumen, dass es das gut klappt und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ciao, Steffi. Ciao, Julia.